0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。好，欢迎各位新闻朋友收看今天的直播啊！今天的题目就是明年呢、啊、是降息年啊，什么时候降息，以及呢降息的原因啊非常的关键啊。那为什么会非常的关键呢？哦，今天要跟各位来。哦，做完全的说明。哦，在说明之前呢，先跟各位啊来看一下最近市场的行情啊。哦，尽管上个礼拜哈，台股上市柜指数啊结束了连续五周到六周的上涨。好，加权指数呢在上周啊，哦小幅收跌之前呢、啊、是连续五周的上涨。柜买指数呢甚至上涨了六周哈。但美国四大指数啊上周仍然是全数收涨有，你可以看到道琼指数啊，其实距离历史高点已经不远了哈。同时，道琼指数呢，在上周是连续第六周的哈的上涨。那这个第六周的上涨呢，哦，是道琼啊，哦，差不多是呃一二零一九年以来最长的一个涨势哈。那美股之所以如此的强势啊，我个人认为有几个原因哈。哦，第一个原因呢，就是经济软着陆的预期。好，那经济软着陆呢，有什么样的现象可以看到这样的方向呢？第一个。美国的就业市场啊，仍然是相当的健康。哦，在上周末哦、啊、公布出来的非农，哦，各位看到它的这个新增的就业人数哈、啊，将近二十万人哦、啊，是超出市场预期的。哦，同时呢，失业率啊还往下降，哦，劳动参与率往上升。哦，那这样这样子的一个就业市场的情况啊，你绝对不能说这个就业市场是一个不好的一个不健康的状况哈、啊？它确实是一个相当呃不错的一个状况。所以第一个呢，呃，这个非农就业数字显示美国就业市场仍然是非常强劲的那另外呢，就是说呢，通膨啊持续的往下掉不管是 CPI p c 都持续的往下回降，好，从去年的六月的高点分别都已经降到了三帕四帕了，然后继续往这个联准会的两帕的政策目标前进，好，这是第二个，通膨在趋缓，那第三个呢，好，这个新增就业的情况那整个呃带动了整个经济的一个增长哈、哦，所以你看到美国今年第一季的经济增长两趴，好，第二季的增长呢是 2.4， 第三季的增长呢是 5.2。二，好，所以经济仍然是明显的在增长的一个情况，好，所以这三个因素呢，哦导致了现在市场啊对软着陆的这个预期啊是非常的高涨了哈，那这个高涨的软着陆预期呢，当然就使得啊这个股市持续的上涨，那我个人认为啊，这个股市到底要涨到什么时候？哦，直到啊这个软着陆的市场预期的气氛有所改变为止。那什么时候会改变呢？哦，我看十二月还是不会改变哈。明年一月哈，应该还会继续有这样的预期，但一月过后可能就难讲了哈。因为呃，这个软着陆呢，主要观察啊几个先期指标。好，第一个指标啊是美元指数。好，第二个指标呢是美债的殖利率。好，第三个指标呢，当然就是呃接续要公布的总体经济数据。好，这三个指标呢，哦会告诉你哦，这个软着陆的市场气氛哦会不会持续下去？比如说这个礼拜就要公布 CPI， 哦那这也是一个非常重要的观察的经济总体数据的指标。那目前看到啊这三个指标啊，除了美元指数啊见到明显的止跌啊回弹之外啊。其他两个指标啊，基本上还在啊这个软着陆的呃这个预期的轨道之中啊。好，比如说我们讲美债殖率吧，好，十年期美债殖率啊，从十月的高点五趴，好、啊啊、一下掉到十二月的低点掉到四点一啊，好，这个掉的呃点数啊，将近是一百个基点了哈。那这个这个呃这么大的一个殖率的往下掉呢，在上周哈、啊、虽然。十年期国债其实有所反弹，但你发现它全周也只有涨三个基点，好，这个十年期国债殖率也只有回到四点二之上，哦，显示呢这个美债市场上面哈，这个殖率的一个呃疲弱，这个等于说殖率下滑这样的一个呃这个国债价格的上涨哈，这样的一个势头啊还没有。明显的改变，好，所以我们刚刚讲说，除了美元指数啊这一波比较明显的出现回弹以外，哦，这个国债市场啦也好，然后包括总体经济数据也好，都还支持了这个软着陆的市场预期，好，所以在此情况之下，哈，我个人认为这个全球股市啊，哦，可能还有的啊十二月跟一月的上涨，好，不过我刚刚有讲到，哦，明现在目前市场最主要基于上涨的理由就是软着陆以及就是说降息的预期，好，不过这个降息的预期啊。明年的这个降息的时间点，哈，或者说呢，呃，降息的理由才是真正的关键，我们刚刚讲说，因为就业市场目前的情况相当的健康啊，所以预期明年三月要降息这种啊，太过乐观的心态啊，恐怕要做一些修正，哦。你会看到，呃，这个非呃 CME 的 Fed Watch Tour 显示呢，明年三月要降息，而且明年一整年要降息五个码，哦。那这样的一个乐观的预期，我个人觉得啊，有点过头了。哦，那这个乐观预期为什么有点过头？原因很简单，就美国现在目前的就业情况还相当的健康，哦，经济还显示相当的一个增长。那在此情况之下呢，联准会势必哦不敢哦大幅而且快速的降息，好，以免哦通膨死灰复燃，哦，所以在呃降息的预期上面可能要打一些折扣了哈、哦。那至于说降息的原因到底是什么？我觉得很重要，会关系到明年股市到底是要、啊、全年走多还是要走空啊，啊。那也就是说呢，如果降息的原因是因为真正的软着陆的方向已经明确了，哦，联准会有信心，哦，这个力呃，这个通膨会往两趴的政策目标前进。那在这样的情况降息的话，当然这个对于股票上来讲是一个非常大的哈、喔，这个上升的助力。但是呢，相反的，哦，如果呢是因为啊、喔、预期经济情况不好，或者预期金融状况紧缩。哦，或者预期有一些什么样呃相对啊、哦，在金融跟经济的一些比较不好的一个未来的可能发生的状况而降息的话，那这样子股票可能会承压哦。所以这降息的原因啊、哦，我觉得非常的非常的关键，好、哦，会关键到明年的市场到底是走,走多还是走空。那至于说啊，明年什么时候降息啊、哦？呃，我们刚刚讲说三月降息的预期可能太过乐观之外呢，我今天第一张的图表给各位看一下哈，这个是呃一九七四年到二零二二年哦，联准会哦、啊，过去几次啊这个降息周期啊哦，它平均从这个最后一次升息到第一次降息啊，大概它维持了多久时间，给各位有一个呃初步的概念哈。那看到呃在一九七四年的五月一号是联准会当时哈、啊、最后一次升息。好，然后呢，呃，他的第一次降息的时间很快哦，就1974年的7月1号，等于说只有隔两个月的时间， 6 1天，哦，他就做了第一次的降息。那之后1980年呢、啊，哦，也有同样的状况，只有隔了29天就做了一这个呃降息了，就是说停止升息到降息这时间非常的短哈、哦。那1981年也是一样的，非常短， 2 4天。1 9 8 4年那一次呢， 4 2天。各位都知道，呃，一九七四年当时啊，这个所谓的降息啊，好，主要原因就是石油危机啊。那一九八年代呢，又是石油危机，好，所以这连续的这个呃七零到80年呢，基本上就是石油危机笼罩全世界哈，这个恶性通膨，好，原物料高涨的一个呃环境。好，那当时啊，其实呃从升呃从停止升息到降息，他们之间间隔的时间都非常的短，好，顶顶就是一个月到两个月的时间。可是各位有发现吗？进入到哈一九九零年代哦，乃至于到这个两千年以后啊，联准会啊，在最后一次升息到第一次降息啊，它中间间隔的时间就长很多，这是一个非常重要的关键哦。各位看到九零年后哦，费的维持高利率的时间呢，在高点的时间相当的长哈。各位看到从一百零一天到一百五十五天到两百三十二天，甚至啊。这个二零零六年到零七年那一次它维持了高利率在四百四十六天的时间之久，超过一年然那二零一八年到二零一九年那一次呢，也维持了两百二十五天，所以大家心中要有一个先期的了解，就是说呢，这一次啊，联总会不可能快速降息，因为联总会从一九九零年九零年代以后它就改变了，好这种所谓的过去停止升息到降息。中间间隔非常短时间的这种惯性，好，而且把这时间拉的是很长，而且是越拉越长的情况。那至于说现在目前从我们如果预估今年七月是最后一次升息，好，那到呃现在总共多少天呢？大概已经一百四十多天了，好，就是现在目前我们今天是十二月十一号，好，七月最后一次升息到现在已经一百四十多天了，好，那这一百四十多天呢，呃，其实，在各位可以看到哈，从这个一9八九年以来哦，这一百四十多天呢，还不算是相当长的一个时间，最长长到四百四十六天了。好，所以各位可以，呃，可以可以去计算了。如果是明年三月降息的话，那大概还有差不多一百天，那也就是说呢，大概两百四十天，两百四十天差不多就已经达到了哈。就是说，过去这样子呃，这几次降息循环哦，从停止升息到降息中间，大概差不多的一个时间了。好，那。这也是为什么市场预期啊，联准会会在明年三月，我觉得在时间推算上面也有这样的可能的一个潜在因素吧。哈，那平均各位可以看到，这九次的一个呃循环过程中呢，它平均是两一百四十六天，中位数是一百零一天。当然，它是被前面四次啊、哦、把这个平均数给拉下来，所以我觉得这个平均数的意义不大。哈，我们应该去看哈、哦、这个一九九零年之后啊，联准会现在目前的这个呃在执行执行这个利率在。这个高点的一个时间周期啊，你你从这个过去的几次来看话，越越接近现在目前的情这个情况的时间来看的话是越准确哈、啊。好，那呃至于说在这一段时间里面哈、啊，那标准普尔五百指数哈、啊，它的报酬率到底是如何？各位可以看到，它其实涨跌参差啦。好，平均的呃情况是上涨四点六帕，中位数是上涨这个零点六帕。好、啊，然后呢？这边还有一个统计数据，就是说呢，在这个第一次降息之后的六个月，好，标准普尔五百指数它的报酬情况是如何？平均是涨二点一趴，哦、中位数报酬是涨八点六趴，哦、各位看到它有的涨非常多、哦，像一九八零年这一次、哦、它六六个月后是涨了将近二十四 percent， 但它也有跌的，哦，二零零六年这一次呢，六个月后它是跌了十二趴。那至于说一年之后，好，一年之后各位看到它的上涨情况就更明显，好，平均是涨5五点中位数呢是涨这个 10.8%。哦，就涨的状况就越来越明显，就时间拉长的话，比较偏向这个股市是上涨，但是在六个月基本上这段时间里面比较难讲啊，那。到底会涨跟跌啊、哦？我其实就这张图上面啊、哦，我看出有一个很重要的方向，也就是说呢，到底在降息的理由是因为经济衰退哦，还是因为其他的理由？这其实是蛮关键，股市上涨还下跌的哈、哦。我们给各位来看一下哈、哦。另外呢，就是说根据这样的一个统计，我们看到这个 197， 另外一个统计数据，各位看到1973年以来啊，哈，联总会有12次降息循环。那降息后的三个月，美国十年期国债殖率呢？只有在一九七四、一九八一、一九九五跟一九九八年，哦，这四次啊，殖率是上升的。那上升的点数啊，分别是三十二个点、一呃一百九十五个点、跟一个点，还有十二个点。哦，其他八次的这个降息啊，美国十年期国债殖率是全数下滑的，等同这个债券价格是上涨。哦，十二次降息平均十年期国债殖率是下跌三四个基点。哦，那至于说股市呢？哦，标准普尔五百指数在十二次降息之后的三个月、哦，平均是跌百分之零点五那十二次里面有五次下跌，分别是一九七三年、一九七四年、一九八一年、两千零一年跟两千零七年。各位有,沒有发现哦，这个下跌的年份、哦、通常都是处在啊，联准会降息是因为经济不好的情况哦，经济衰退降息、哦、或者说有金融危机黑天鹅哦，比如说两千年大康 bubble， 二零零七年当时是次贷风暴。好，那一九这个八一年呢？好、哦，大家知道当时就是 p o Worker 那时候哈、哦，也就是说它是一个呃美国恶性通膨哦，把利率拉到二十趴哦，必须对抗通膨那时候石油危机的状况。一九七三年、七四年也是同样的状况哦，所以在这个经济不好的情况之下降息哦，其实股市大部分哦是下跌的。好、哦，所以这就为什么我刚刚讲降息的原因非常的重要哦，到底是因为软着陆有信心？哦，联准会有信心软着陆了哦，去降息呢？还是因为经济不好啊，紧急把利率往下降啊？哦，这个是很重要的关键哦，就是跟跟股市很重要的关键哦，所以衰不衰退，我这边下一个标题哦，对股市有很大的影响哦，这就是我刚给各位看的这张表，就我刚所所叙述的出来那个文字叙述啊，就是从这张表上面推出来的哈、哦，大家看到从一九七三年、七四年、一九八零年、一九八一年、一九八四年、一九八七年、一九九九、一九。这个一9八9一九九五，还有1998、2001、2007跟 2009， 总共12次。好、哦，这个联准会降息，它每一次降息的理由都不一样。好、哦，那有的是这个出现经济衰退，有的是没有出现经济衰退。比如说呢，各位看到哈、哦，在没有出现经济衰退的情况下是比较少，这是、個、12次哦，没有出现经济衰退，总共只有4次。其他八次都是有经济衰退，只是说它是经济衰退的幅度大小的问题而已哈、啊。呃，这个四次是哪四次没有经济衰退呢？是一九八四年那一次哦、啊，还有呢一九九五年那一次也没有经济衰退哦、啊、1九9 8年也没有经济衰退二零一九年那一次也没有经济衰退。这四次没有经济衰退啊，各位看到哦、啊，这四次我把它圈起来，这四次后面呢，这个标准普尔五百指数哈，这个在三在第一次降息之后的三个月。好，它是全速上涨的。1984年是跌了84个基点，然后再加上呢，呃，一九八九年是涨一个基点，然后一九九五年是升了这个十二个基点。好，还有呢， 2 0 1 9年是下跌33个基点。哦，应该来这样讲，就没有经济衰退的话，哦，殖利率还是偏向哦整体是下滑，只是呢，就算它是上升，它上升的点数也不多。哈，比如说在这个一九九五年跟1989年。三个月后，它值日只有小升了一个基点到十二个基点，但是要，但是呢，在一九八一年的时候是跌了八四个基点，哈，然后一二零一九年甚至就是跌了三三个基点，哦，那整体而言哦，在这十二次哦降息之后的三个月，十年期国债值日率平均是下跌三四个基点，这是我刚刚跟各位讲的。那股市呢是平均下跌了百分之零点五，哦，好,好，这个就是在。十二次平均，但我们要强调一下哈、哦，这个平均数其实不是那么准确。给各位一个呃印，这个这个就是说，你如果是只去记这个平均数的话，其实我觉得不是那么精确。主要原因是因为股市跟债市它的表现哦，往往每一次它会出现很大的偏移哦，它不是一个非常平均的状况。如果说它是一个非常平均的话，我们用平均数其实是是可以看出一个概括的。但是如果说呢？它有的时候大涨，有时候大跌，好，它会拉拉动的这个平均值，好、哦，所以基本上我觉得平均数并不是一个太好的一个给各位参考的一个数字了。不过我还是讲出来给大家参考一下。原则上呢，就是说，呃，只要是有经济衰退，而且是重大经济衰退的话，股市的跌幅都非常的大。比如说二零零七年啊、哦，大家可以看到啊，二零零七年那一次哈、哦、，S M P 0 0指数三个月后是跌了四点三那是跌的非常重。然后二零零一年那一次的大康 bubble 呢，三个月后它是跌了 17.9%， 也就是说，尽管降息哦，股市仍然是明显下跌的。就是说，只要是一个大的这个经济的问题，或者说呢有这个金融变数，或者说我们讲说黑天鹅的这些问题发生的话，基本上股市是跌幅是比较大的哈。好,好，那至于说呃。它平均要跌多久？我这边又有另外一个统计数据给各位参考哈、哦，这个统计数据就比较值得参考了。为什么？因为它其实，呃，差异差异性不大，好、哦，所以平均值就比较有意义。哦，我我这边拉出了几次啊、哦，因为经济衰退而降息。哦，第一次我们可以看到像是 Great Financial Crisis 哈、哦，还有 d a r k 大康 Bubble 两千年那一次，还有高呃坡湾战争所导致的这个衰退。好、哦，还有这个 Double Deep Recession。这 Double Deep Recession 讲的就是一九八零年代那时候。呃，两次的这个通膨往上升哦，两次的这个连续两年的经济衰退，就是一九八一年、八二年的经济衰退，好，还有一九七三年呢是有石油危机，好，一九六九年的这个呃这个衰退，好，那这这几次衰退，各位可以看到，它平均哦股市要跌多久？哦，这个从降息到这个从降息到。标准普尔五百指数触底的这个低点，好，各位看到它平均是要跌十四个月，就要跌到只要跌到一年有两个月的时间，好，这个就值得参考，因为这差异性不大，好，除了有一个只有三个月以外，大概都是十多个月，好，甚至接近可能超过二十个月的情况，好，所以我们心中要一个普尔，就是说，只要是一个大经济衰退或者大大问题、大麻烦的话，那股市啊，在开始降息之后呢，长达一年的时间，它可能是持续下跌的。而且它可能先先开始就跌了，就是在降息前它就开始在跌了。那现在目前看到的状况好像不是这样，因为在就算明年要降息吧，我看这个市场现在目前的这个气氛啊，要让股市大跌恐怕也不是那么容易。除非啦，哈，真的被某些人说中了，华尔街有些人啊就认为说呢，明年呢、啊、美国的投资气氛会大幅的改变，就说现在目前的这种软着陆。哦，预期降息的这个乐观气氛到明年第一季、第二季的时候会完全翻盘，好、哦，会变成是硬着陆，会变成是这个、呃、通膨掉不下去，好、哦，这样子的一个悲观情境，华尔街是有人以这样的悲观情境去做论述的了、哦，可是我觉得这样的论述、啊、比较偏向是极端派、哦、我个人是看现在目前美国的经济、啊、在明年、啊、要出现大幅衰退的几率可能不大，哦，顶多就是一个温和衰退。那温和衰退呢？它对股市所造成的一个杀伤力啊，其实就不大了。哦,哦，那甚至呢，在温和衰退下面啊、哦，我们刚刚前面有几张图啊，它也显示什么？尽管它是一个衰退，但股市还是上涨。好，为什么上涨？因为它衰退幅度不大。哦，联准会适时降息，哦，宽松货币，好，反而刺激了这个股市的上涨。好，所以在这样的状况下呢，我们应该做一个最后的一个简单的论述了，把把今天的这个主题啊厘清一下。也就是说呢，明年啊、哦，为什么今天把这个标题定为“明年降息”的原因非常的重要？到底明年降息是因为市场要衰退了，好、哦，市场呢要出现问题了，好、哦、，something wrong 了，而而这个降息，那这个这个状况对股市来讲就不好。那如果说呢，是因为啊，我们看到这个就业的情况持续的这个温和的温和的一个处在一个温和健康的情况下。哦，就业上没有出现恶化，哦，大幅的恶化，比如说失业率上到这个五趴以上，哦，从突破四趴到 4.5 然后往五趴走，这个就业上没有出现这样的状况。然后呢，经济呢也没有出现啊，哇，这一下跌破零了，好、哦，到负的一，到负的二，这样持续往下的一个状况。然后通膨呢，哎，它继续的往下温和的这个下降，好、哦，比如说呢，现在这个 CPI 在三趴，好、哦，然后呢，明年某个时间点跌破三趴，然后继续往两趴走。然后核心 CPI 在4趴，然后呢，明年某个时间点跌破4趴，然后往3趴走，然后越走越低，越走越低这样的一个状况下呢，联储会啊宣布降息。那这种降息呢，对金融市场来讲是一个非常大的利多了、啊，对股票上来讲是一个非常大的利多。可是如果说另外一种情况，你看到就业恶化了，然后通膨又降不下去，哎，你会发现 CPI 掉到3趴之后它、啊，它又重新回弹了，核心 CPI 呢跌不到3点五，它又重新回弹了。那这样的情况下，你就要非常小心哦，后面可能会出现 something wrong。那 something wrong 的话呢，原因是什么？原因就是连准会把利率维持在五趴的高点越久，它对金融市场所产生的影响哈、哦、跟压力就会越大。我们之前有跟大家报告过哈、哦，通常啊降息十二个月之后啊，会明显的影响到经济；十二个月到十八个月会影响到经济，然后十八个月到二十四个月开始会影响到就业。哦，所以你不要说现在就业市场还相对强韧，但是后面会不会被整个所谓的地缘效应给影响到，这还很难讲。哦，原原上个礼呃礼拜周末所公布出来的非农就业数据，虽然是超出市场预期啊、哦，接近二十万的新增就业人数，但你有发现哦，它事实上这个非农已经连续两个月哈、哦、低于今年的平均数也就是说呢，表面上看起来它是温和的。不错的一个健康的状况，但事实上它是在趋缓，它是在趋弱，这是不争的事实。也就美国就业市场开始在慢慢的在出现问题，这也是一个不争的事实。那你说啊，为什么失业率反而往下掉？失业率往往下掉，是因为劳动参与率往上升的原因啊。那劳动参与率往上升的原因很简单，就是因为有越来越多的人要投入职场嘛。因为不工作没钱没钱没有薪水，他没办法过日子了。好，所以。逼得要出来工作，重新投入职场，劳动参与率上升，是这样的一个状况，所以、呃、原则上我们应该这样讲，最后做一个界定，就是说，只要利率维持在高档的时间越久，好，比如说拖到明年第三季、第四季，甚至到年底都不降息的话，那你就真的要担心、哦、金融市场会 something wrong， 因为这个利率在这个高档这么久的时间，好，比如说今今年七月停止升息，一直到明年七月就三百六十五天了。如果拖到明年底的话，就四百多天了、啊，哇，那这个是一个非常长的。我们刚刚看到一九九零年代以来，联准会最长的这个从停止升息到第一次降息的中间的时间，大概四百五十天。好，那如果说明年到年底都还不降息的话，就超过这个记录了。哦，那这样子这么长的时间，会不会把消费、金融、经济整个拖垮？这个可能性是非常高的。好，所以一切取决于在哪里呢？一切取决于在通膨的数据。所以最终还是回归到通膨，到底 CPI、p c 会怎么走？我觉得这还是最关键那这个最关键就会关系到股市明年的方向。那那至于说债市，基本上我认为呢，现在目前是比股市更安全的市场。哦，股市明年涨跟跌很难说，偏向应该是上涨。哦，比较大的几率是上涨，比如说百分之六十的几率股市是上涨，百分之四十的股几率股市是下跌。但债市啊，可能偏向百分之七十到八十的几率是上涨。哦、只有百分之二十到三十的几率是下跌，为什么？因为联准会终究要降息、哦。就算明年第三季、第四季、哦，它不降息，它后年它也是要降息，中秋它要降息。那既然它终究要降息的话，再是呢，既然它的值率已经来到五趴了，大概已经触顶了情况之下呢，哦、那这个呃值率在大幅反弹上去的空间很有限弹上去的空间很有限，往下掉的这个机会比较大的情况之下，那当然债市是比这个股市来的安全呢、啊哦。因为终究要降息嘛，而且升息的几率已经几乎是零了嘛。就算是通膨往上反弹、哦，我认为联总会也不会马上升息、哦，或者说呢，很快的在一次两次会议的情况下，不不做一个比较中长期的观察而升息，好，这种可能性比较低啦。如果说联总会再次恢复升息的话，那这个对金融市场的压力会非常的大。哦，这个是一个非常大的风险，所以明年有没有风险还是有风险，什么样的风险呢？就是利率这个呃所谓的这个通膨风险，还是主要观察的方向。也就是通膨如果真的下不来，逼了联准会要再次升息，好往上把利率拉高，好去压通膨的话，那这个风险非常的大。好，或者说呢，利率在高挡导致经济跟消费金融市场出了 s o m r o n g 出了问题，好造成了经济本来不会硬着陆了，变成真正硬着陆，这也是一个大风险。好，所以我觉得明年最主要的在经济金融层面的风险大概这两个吧。好，呃，因为利率维持越高，我们很难讲银行不出问题、地产不出问题嘛。所以说呢，它不是经济风险之外，它同时也是金融风险。哦，所以这两个我是觉得比较大的风险。当然还有其他风险啦，地缘政治这些风险我们就不用讲了。哦，这种东西很难预测了，我们就不说了。我们就回归到呃经济金融的本身了哈、哦。那至于说通膨会不会掉？哦，我觉得现在目前看起来相相对是乐观啦。哦，就是说在，呃，大方向为什么我认为明年百分之六十股是上涨？就是通膨往下掉，我认为相对乐观，因为第一个，商品物价已经被控制了嘛。各位可以看到，油价在这一次每油甚至跌破了每桶七十块。你说油价要再弹回九十一百，我觉得非常难了啦。哦，第二个呢，粮食的价格似乎也没有出现什么样极端的暴涨的一个状况。好、哦，这个呃，所以物价的部分，在 goods 的部分，在商品物价的部分已经被控制住了。现在没有控制住的是什么呢？就是 shelter， 就是说住房价格的部分。但是各位可以看到这张图哈、哦、，housing 的部分呢，其实在 CPI 组成的结构里面，核心的是核心的这个呃这个是核心的 PC 的组成结构呢 ，housing 的部分也开始往下掉。那 goods 的部分呢，已经掉掉到这个零轴了，哦，它跌破两趴了。然后呢，核心的 CPI 哈、哦。跟核心的这个呃，除了 housing 以外的服务价格呢，它大概还在4趴左右。但是各位可以看到，它其实也在往下掉。所以从 housing 是现在目前是最高的，就是说在住房的部分还是最高的。然后呢，在 goods 的商品物价的部分已经掉到零轴了。好，那在这个核心的服务业的部分呢，好，就这个部分呢还在4趴左右。所以你可以看到，这其实这几个都是在往下掉。好，除了这个 goods 已经掉到零轴以外，所以我们刚讲。商品物价已经不是问题，因为联总会把这个 CPI 啊 PC 拆解成三个部分，各位都知道，一个就是商品的部分，好，一个就是 housing 的部分 ，shelter 的部分，另外一个部分呢就是除了 housing 之外的服务价格，好，那这这几个最难，现在目前最难对付的就是这个住房，还有呢这个服务价格，但是你各位也可以看到，它明显都在往下掉，好，所以我们这边一张图啊，这之前给各位看过哈，就月比增幅是关键，好 CPI。到底它的月比增幅是零零增长、零点一增长、零点二增长呢？零点三涨这是非常关键。今这个礼拜要公布 CPI 啊、哦，据现在市场推论，应该是零点三趴的一个增长。上个月是零点二 percent 的一个月比增长。如果是零点三 percent 的一个月比增长，各位看到哦，零点三呢就是这条绿色线，它会在某个情况下呢就持平了哦。就 CPI 只要一直维持每个月月比零点三的增长，它就会持平，它就不会下降。哦、如果是 0.2，0.1， 它是持续下降，会跌到两趴的、哦。所以这个我就刚跟各位报告了。我们也不用去猜哈、哦、，C P I 会不会回到两趴，你就去看哦 ，M O N 的状况。如果 M O N 是在 0.3 以下，那就拍拍手。基本上呢，它就是在明年的上半年，它会掉到这个两趴了。好、哦，如果它呢？维持在 0.3 之上，或者 0.3 一直维持 0.3 这样的一个月比增长，那我们就要小心这个 CPI 它掉不下去，掉不下去呢，联准会当然就不可能那么快降息，它不会那么快降息的情况之下呢，一直拖到明年第三季第四季，好会不会出现 something wrong， 这就很难讲，好，所以这个股市啊就会处在明年这个极端变数之中。那现在的状况很简单，现在状况就是啊，西线无战事，反正呢这些状况呢到明年第一季以后再说。所以市场就先涨再说，哦，所以为什么我节目这几个月以来叫大家赶快把握这一波台股美也好美股也好的多头机会，原因就在这个地方。我们讲这些东西啊，都是在推演明年。明年的东西呢，我们先把它做沙盘推演，推演好了，我们知道明年策略，我们的这个资产配置该怎么做。之外，我们现阶段的钱先把它赚起来。现阶段赚钱就是告诉你，现在市场的气氛没有改变之前，股市很难下来。怎么样的气氛呢？我刚刚有跟各位讲很清楚，软着陆跟降息预期的气氛，只要这两个气氛呢、啊，你没有发现哦，这个出现很明显，市场开始在翻转哦，那这个基本上股市要大跌的几率不大哦，它可能呃就震荡走高吧。你说它要大冲呢也不容易，但震荡走高的几率是高的，所以你可以看到有些股票都在持续在创高往上走，原因就在这个地方哦。现在有什么样的指标去看这个气氛会不会改变呢？我刚刚有跟各位讲。美元指数、美国十年期国债殖利率跟重要的总体经济数据这三个，哦，这三个各位持续密切的、细部的去观察，把这三个搭配在一起，你就会得到哈、哦、市场气氛有没有改变。然后同时再去看一下华尔街这些啊投行啊，好、哦，包括一些重要人士他们的这个分析啊，包括他们的发言啊，你就会发现哎，这市场情绪有没有改变？然后再对对照股市的一个走势，对照债市的走势，对照美元指数的走势，你就大概知道了。哦，所以我跟各位讲。研判方向没有这么困难哈、哦，就是重点你能不能做细腻的观察，以及呢，你能不能在这各种的情况下哈，去得到一个正确的推论。好，那这个正确推论是最重要，是告诉你你的资金要放在哪里，多少层数要放在股市啦、啊，或者说你现金比重要多少。那至于要买什么标的，那就是另外一回事了。好，我是阮木华，我们就下次再跟各位来谈谈啊，呃，各种金融市场刚刚该值得注意的一些事情，我们就下次见了，拜拜。